0: hola muy buenas a todos yo soy nico piecars y esto es charlando sobre la vida hoy estamos en un en el primer episodio de 2020 con un amigo que nos reencontramos hoy y vamos a plantear una unas ideas él viene a plantear unas ideas contrarias a las mías actualmente pero viene a abrirnos las cabezas así que te doy la bienvenida manu
1: muchas gracias nico eh, y todo el mundo bueno Hoy, gracias a la historia que hace un par de semanas, me parece, subió Nico preguntando sobre quién opinaba que estaba de acuerdo o que apoyaba el poliamor, eh, vinimos a hablar de eso, del poliamor, las relaciones abiertas y una manera de vivir el amor que por ahí no está bien vista, no está normalizada, es medio tabú. Uh, acá, acá en Argentina no se nota. ¿viste? Y hay muchas críticas
0: Básicamente, para los que no saben, yo subí una historia Preguntando qué opinaban de las parejas abiertas y dejando su opinión Manu después me escribió para, para hacer un podcast y hoy nos viene a traer unas ideas Así que bueno, te pregunto, ¿cuál
1: es la primera idea que te gustaría plantear, empezar a hablar? A ver Me parece que un buen lugar para empezar es, eh, ¿qué es el amor para eh, nosotros, no? Y te voy a preguntar primero a vos, que, en pocas palabras si querés, ¿qué es el amor? Ok. Bueno, qué
0: pregunta, Che. El amor yo lo siento, siento, ojo, un sentimiento que, que te aporta momentos, aprendizaje y crecimiento. Un sentimiento de plenitud. Una persona o varias, depende de qué tipo de relación elijas en tu proceso de vida. Creo que, que te enseña muchas cosas y es un sentimiento compartido. ¿Vos como qué, qué entendés por amor o qué es, qué es el amor para vos?
1: Estoy, estoy muy de acuerdo con vos. Y, y tomando esa definición de amor, eh, yo me pregunto por qué no podés amar a más de una persona. no hmm. eh, ¿Por qué quedarse solamente con una pareja? toda la vida, en especial sabiendo la cantidad de gente que termina separándose, eh, porque es como un gran porcentaje de la población que se divorcia o se separa luego de casarse, lo que ya nos demuestra que eh, las relaciones a la larga conllevan algo más que simplemente amor eh, y con ya mucho compromiso, en especial las eh, relaciones monogámicas, eh, y esto es centrarse en solamente amar a alguien eh, que es algo con lo que justamente no estoy de acuerdo porque yo creo que se puede amar a más de una persona y sucede, tanto como amamos a nuestros padres eh, por igual y, o como los padres aman a los hijos por igual uno con cada persona por ahí se divierte más o disfruta más otras cosas como no sé yo con mi viejo ir a ir a pescar el fruto por la compañía por todo el lago el ambiente no tanto por el matar peces ni nada pero disfruto de esa compañía con mi papá y es un momento como muy íntimo y por otro lado con mi mamá disfrutaría ir a tomar un café ¿no? son dos cosas muy distintas pero no quiero más a uno o al otro los quiero a los dos pero quizás paso más el tiempo con uno o con el otro en distintas etapas de mi vida eh, y así pasa lo mismo para mí, con, eh, con los amores, las relaciones, ¿no? Eh, y que también, de entender tendrán su carácter sexual. Pero, eh, ¿qué pasa? Yo llegué a este descubrimiento de que para mí el, el poliamor era... Lo mío era algo que me interesaba o que verdaderamente sentía porque... Por un lado, no me sentía como una posesión de nadie, sino que quería ser yo y amar... Por amar, amar porque esa persona es, eh, es ideal desde mi punto de vista por sus propios motivos que la hacen única y amar a más de una persona porque yo verdaderamente me enamoré de más de una persona y me doy cuenta que creo que no hay una única persona que podemos amar para toda la vida en especial, con esto de que hay 7 mil millones de personas, ¿no? me parecería muy raro que solo pudiéramos amar a una persona. Y de a poquito fue como, fui investigando y, y me convencí y me di cuenta esto de que eh, sí, amo a más de una persona y no está mal y no amo a ninguna de las dos menos por amar a la otra. Y eso es un medio que se presenta mucho. Mm, mucha gente por ahí se niega a una relación abierta porque siente que eh, pierde protagonismo porque siente, se siente menos se siente como no yo no te estoy satisfaciendo y vos estás necesitando a alguien más eh, y no hay que verlo tanto por ese lado sino que uno con una persona tiene una relación única que le da ciertas cosas y hay ciertas otras cosas que no porque no somos perfectos sino podemos dar todo eh, todo lo que necesita una persona y satisfacer eso querer satisfacer eso no está mal y a veces satisfacer eso te lo puede brindar otra persona en ¿eh? también una relación sentimental. Eh... Esas son las bases, te diría.
0: Yo te voy a hacer una pregunta que, que se me vino a la cabeza. ¿Qué crees que tiene, qué trabajo interno tiene que tener una persona que puede tener una relación abierta de la que no? ¿Y por qué algunas sí? ¿Por qué algunas no? venías contando un poco, pero así, compromiso, apertura, desapego, ¿qué tendría que tener una persona trabajado internamente y en las creencias para poder tener una relación abierta? Elegirla, porque como decimos, las parejas son un conjunto de acuerdos, estamos juntos porque vos me das y yo te doy buenos momentos, por cómo me hace sentir, es un acto egoísta, porque uno está con una persona por cómo se siente él, ¿Y cómo hace sentir a la otra persona al mismo tiempo? Es paradójico, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos la pregunta.
1: Mira, me parece que el pensamiento básico, el pensamiento cero para llegar a lograr aceptar una relación poliamorosa y hacer que funcione es ser capaz de decir esta otra persona no es mi propiedad y yo no soy su propiedad. Yo soy yo él, ella, es él, ella, ¿bien? ¿bien? Y somos individuos y aún así nos amamos, nos amamos por quienes somos, porque me encanta cómo hace tal y cual o cómo me mira, sea lo que sea que te hace amar a alguien, eh, cada uno sabrá o no, pero cuando amas a alguien sabes que lo amás. Y entender que amar no es lo mismo que poseer, ¿Qué diferencias hay entre amar y poseer? Justamente vos cuando posees a alguien, eh, lo querés solo para vos, ¿no? Querés estar por ahí todo el tiempo con esa persona y pasar todos los buenos momentos constantemente eh, solo con esa persona y que esa persona no tenga a otra persona con la que pueda tener una relación romántica. Ahora, en la esencia de amar, bueno, eso no se presenta. Lo que voy es disfrutar con alguien, ¿no? disfrutar al otro eh, y que el otro verdaderamente también te disfrute porque es algo mutuo, si no es amor. Y es algo que es más simple que poseer. Es un sentimiento que vos lo sentís, lo sabés, lo vivís y lo disfrutás. Y, y queda ahí en la realidad. Es, como, es algo trascendental pero que a su vez no requiere de más explicaciones que simplemente amo a esta persona y la paso bien con esta persona Y esa definición no, no es excluyente A la idea de amar a más de una persona
0: Entonces cuando poseemos Podemos decir Que nos lastimamos a nosotros mismos Cuando no podemos controlar a otra persona a, Amar no es poseer Y poseer no es amar Son dos ideas que están muy Muy Confundidas actualmente En las relaciones Y se ve mucho y yo te pregunto, ¿se puede amar sin poseer en una relación monogámica o es exclusiva de la, del poliamor y de las relaciones abiertas? ¿Qué
1: crees? Sí, se puede, totalmente. Eh, porque como, uno, como una persona puede amar a muchas personas, hay gente que verdaderamente solo ama a alguien y no necesita más. Eh, está totalmente satisfecha con esa relación y puede vivir así para toda la vida. Y yo creo que por ese motivo es que hay efectivamente matrimonios que se mantienen para toda la vida eh, y nunca se son infieles pero tampoco podemos desconocer que la gran mayoría de matrimonios especialmente ahora en esta época, en el siglo XXI terminan divorciándose o separándose en algún momento porque una parte o las dos se ven interesadas en otras personas y otras experiencias aparte de los problemas propios que pueden llegar a tener ¿no? y estaba pensando
0: también o se me puso un poco la cabeza en blanco pero quería hacer una pregunta que era ¿qué crees o cómo crees que puede ser efectiva una relación abierta y que funcione? ¿qué, qué tendrían que tener las dos personas que forman dos o más? porque andás a ver cuántas son las que tienen el acuerdo esa serie de acuerdos o cómo sería un acuerdo de una relación abierta es, por ejemplo vos que sabés más del tema
1: Como, primero que nada eh, lo que más se recomienda quizás es eh, empezar una relación abierta a partir de una relación eh, monogámica ¿bien? Eh, cuando ya tenés una relación estable de varios años normalmente que ¿Amas esa? Okay. Sí, años porque quizás el vínculo ya es más fuerte, ya te conoces o sea, de otra manera. Es una
0: buena conexión. Es
1: una muy buena conexión, es lo que se recomienda, porque es más posible, más posible que esa relación se mantenga, ¿no? Vos sabés sí. que eh, con esa persona conoces, ya pasaste un montón de cosas, la conoces, confías en ella y sabés que te ama, ¿no? A partir de ahí, eh, podés proponer una relación abierta, pero tenés que. Tener en claro que eh, no van a ser menos compromisos, sino probablemente más compromisos. Okay. hagamos un punto. Entonces, primer punto, según
0: la vista de Manu, hay que tener una buena conexión. Y él dice que básicamente tenés que tener una buena conexión, conocer a la otra persona, conocerse mutuamente, tener una confianza plena implica esto, una confianza 100% en el otro y haber tenido y estar por lo menos años o un buen tiempo juntos y no empezar directamente una relación abierta. ¿Por qué no empezar una relación abierta directamente? ¿Qué contras puede
1: tener? Yo creo que eh, muchas veces puede fallar porque es más difícil conseguir ese sentimiento de saber que eh, la otra persona, porque vos capacitas solo con una persona dentro de esa relación abierta o con dos, es de estar seguro de que esas personas te aman, no y te genera mucha inseguridad y preocupación, eh, y se te vuelve muy complicado. Eh, pero, ¿qué pasa? Esto se evita cuando vos tenés una relación ya establecida antes y decidís abrirla, porque supongamos que hay una pareja eh, en la que la mujer. Digamos que son de interés sexual. La mujer decide que quiere abrir la relación, ¿no? El hombre lo permite porque son los dos parte de la relación y eh, hay que hacer un acuerdo, ¿es sí o no la relación abierta?
0: Normalmente, sí, hay punto medio.
1: normalmente no hay punto medio, ¿no? Mm. Hay que estar de acuerdo, eh, breve punto aparte. Si la otra persona no está del todo de acuerdo, no lo recomiendo, para nada. Eh, y lo más seguro es que lo mejor sea terminar la relación. Eh, bueno, eh, las personas supongamos que acuerdan, bueno, vamos a abrir la relación. Y la que estaba interesada en un comienzo, conoce a alguien y va a una cita con esa persona. ¿no? Eh, ahora, la otra persona se queda en la casa y probablemente esté muy nerviosa durante el periodo en que la otra está en una cita con este tercero en discorda, como lo quieran llamar esta tercera persona mm. eh, y la seguridad te viene cuando esa persona vuelve de la cita, vuelve alegre, quizás eh, tuvo una muy buena cita, me pasó muy bien eh, y eh, te da amor a vos otra vez, te ves y vos podés sentir en eh, carne viva que esa persona verdaderamente te ama eh, y no lo dudás y, así que es muy importante ese contacto esa cercanía ¿bien?
0: Es muy interesante lo que plantea. Eh, me abre la cabeza plenamente, pero igual así, ¿por qué crees que otras personas, te, si una persona te dice no porque me voy a sentir insuficiente? No quiero tener una relación abierta porque me voy a sentir insuficiente. ¿Qué
1: contraidea le, le plantearías? Y ahí yo diría que ahí en verdad lo que tenés es un problema de autoestima. Eh, te falta confianza en vos mismo eh, y estás rehusándote a abrir la relación porque en verdad lo que no tenés, lo que a vos te falta, eh, no es amor sino es eh, confianza en vos saber que vos sos suficiente para la otra persona en ciertos aspectos eh, y que le ofreces todo lo que le puedes ofrecer y que cada persona es un mundo, es único y no tiene nada de malo ser único y tener sus problemas porque todos los tenemos y aceptarse a uno mismo no esa persona le necesita aceptarse a sí misma para verdaderamente poder comprender o aceptar una relación abierta porque si no probablemente nunca lo logre ya que eh, va a deprimirse por esa relación abierta, le haría sentir muy mal Bien.
0: y otra pregunta la sociedad en la que vivimos, la cultura, ¿crees que influye en esta no apertura hacia las relaciones abiertas o el poliamor? ¿Vos crees que nos educan para pensar mal de esto? ¿La cultura influye y cómo
1: influye en esto? Y sí, en gran parte sí. O el, el contexto de dónde viene cada uno por ahí. Eh, la religión cristiana es muy clara, por ejemplo, que no sé uno solo se puede casar con una persona que no desea la pareja de otro eh, y es, es estricta en la monogamia eh, y eso es algo que se nota mucho porque a pesar de que el cristianismo por ejemplo va en decadencia hay mucha gente que hay muchas costumbres que ya se quedaron en la sociedad pero por otro lado eh, en realidad yo creo que hasta cierto punto eh, lo normaliza pero como tabú. Lo normaliza, pero lo ve como un tabú la cultura eh, al poliamor. Porque normaliza el hecho de que te pueden atraer más de una persona. Eh, por ahí muchas series argentinas, películas argentinas. Vos ves cómo la gente se engaña y es una temática constante. de Gente que está interesando otra persona y buscan también a esa otra persona. Lo que creo que está mal... Mostrado, mal elaborado en esa serie muchas veces es esto de que en verdad uno puede amar a más de una persona y que eso genere el interés por otro que no sea eh, la pareja estable.
0: Entonces. Es
1: complicado, hmm. eh, pero en gran parte sí la cultura nos ha puesto en una situación donde eh, nosotros tendemos a estar en relaciones monogámicas, solo con una otra persona. Y esto viene hace siglos, ¿no? desde que se volvió sí, desde, que, desde que el matrimonio se volvió una institución beneficiosa para las dos partes que mm. ganaban tierras o ganaban dinero eh, que fue ahí donde partió no porque esta individualidad esta, este estar solo con una otra persona un otro ser no se ve en otros animales casi mm. somos los únicos que lo hacemos y personalmente creo que no lo hacemos por motivos naturales sino por motivos culturales
0: Ajá. por si no saben eh, eh, los matrimonios monogámicos eh, venían siendo partes eh, por otros beneficios de tierra ya decía económicos entre familias antes hace mucho tiempo vos no elegías con quién casarte sino tus padres elegían con quién te ibas a casar y tener hijos entonces tal vez venimos muy arraigados a esas creencias y nacemos como que tenemos que estar con una persona y es algo que en el último tiempo se está deconstruyendo y se está abriendo a más gente por eso siempre me, me, me pareció súper pero súper interesante traer a una persona que nos hable de esto entonces en pocas palabras a una persona que está totalmente cerrada una persona que dice que no, que esto es pura mentira ¿cómo...? ¿Le escribía una relación abierta una persona totalmente cerrada? Generalmente son personas mayores las que están más cerradas a este, mm. más viejos. ¿Y por qué? ¿Qué le dirías? ¿Por qué sí tenerla? ¿Y por qué si sí es amor? Pero en simples palabras. Resumiendo.
1: Le diría que se pregunte... ¿Por qué ama a quien ama? Mm. Eh, y que piense... ¿Por qué no podría amar a otra persona si a esa persona que ya ama eh, no, si la ama verdaderamente no lo hace por interés eh, sino que simplemente lo siente y que me cuente por qué uno no puede sentir amor eh, por más de una persona eh, tal vez al amor siempre lo etiquetamos
0: te amo como amigos amor de padre e hijos amor de parejas el poliamor. En realidad ya existe, aunque estés en una relación monogámica, porque amas a tus amigos, amás a otras personas, a tus familiares. Si no, sería abrirse a un cierto tipo de amor, a un cierto tipo de experiencia, o solo hallamos poliamor en lo que viene siendo sexual y compartir más, lo más íntimo.
1: Eh, está bueno como lo pones. Es, eh, abarca todo, sí, es una manera de aceptar el amor y ser más sincero. Sobre el amor, eh, uno ama a sus padres, ama a sus hijos, ama a sus amigos Y también ama a personas románticamente Y por eso mucha gente tiene muchas relaciones a lo largo de su vida Y ninguna es necesariamente menos que otra eh, Simplemente porque no funcionó Algo esencial del poliamor es que hay que darse cuenta que Una relación que se termina no es un fracaso para la monogamia sí una relación que termina una pareja que se divorcia se separa es un fracaso es, está mal ¿no? para el poliamor no eh, porque el amor va y viene a lo largo de la vida y porque la gente cambia y vas a amar y dejar de amar a, a las personas que amas a lo largo de tu vida eh, y no está mal eso y una relación te nutre mucho te ayuda a crecer como persona a partir del amor y que termine significa simplemente que es eh, algo que ahora no te sirve por ahí o no te ayuda a crecer, o quizás termina porque necesitan experiencias nuevas, tomar distintos caminos, y eso no está mal, está bien.
0: Yo creo que hace falta aclarar porque hay gente que se mezcla mucho con esto. No estamos diciendo que algo está bien o que algo está mal, simplemente estamos diciendo. Son dos formas, dos experiencias de ver y de vivir el amor. Son formas, son maneras. Cada persona, cada pareja elige la suya. No estamos diciendo que la monogamia es mala yo. Es más, tengo una relación
1: monogámica. Y yo no quiero tener una relación abierta y tengo mis motivos. Eh, no, si para nada... Perdón si se me... malen entendió, pero para nada estamos diciendo que son malas. ¿eh? Está perfecta una relación monogámica en la que ambas partes coinciden en que eso es lo que quieren y es totalmente respetable. Eh, la idea es que no es justamente ambas están bien y todas estas distintas concepciones están bien porque cada uno elige vivir la vida que quiere, a su manera. Es algo que como la cultura se ha abierto
0: y estamos a vier, a vier, a, 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 haciéndonos personas que aceptamos más cosas y dejamos de ocultar, son formas de vivir la vida, son formas de tu libertad, de, de vos, que decide cada persona. Son formas de compartir. Al final venimos al mundo a compartir experiencias, a compartir cosas, y uno elige si íntimamente o en distintos ámbitos se quiere cerrar a ser una persona y compartir que no significa que la vayas a pasar ni mejor ni peor que estando con otras sino es distinto en cada persona tiene el poder de decidir y cada relación tiene el poder de decidir es importante que si vas a tener relación siempre tener una buena comunicación y tener una misma idea de hacia dónde va esa relación al final las relaciones las tenemos para crecer. Porque inconscientemente buscamos crecer, todo el tiempo estamos buscando crecer, aprender, ver, aprender a amar a, a las personas por quién son y no por quién crees que sean. Eso es muy importante, siempre tenerlo en cuenta, preguntarse: si yo te amo, amo a esa persona por quién es o por quién quiero que se convierta. Pero es muy importante, es muy importante la comunicación, ya sean monogámicas y abiertas. Es Supongo gracia. que en abiertas es más que en monogámicas o tienen la misma, para mí tienen la
1: misma vos qué opinas sí yo estoy en la misma porque es esencial la comunicación siempre eh, pero en una relación poliamorosa, una relación abierta definitivamente es necesaria para que funcione siquiera porque si no te comprometes de la debida manera y no pautas it's específicamente cómo va a ser la relación, probablemente te sientas incómodo y eso lleve a que falle la que relación. Sí, ¿Qué no. sí se puede
0: hacer? ¿Qué no se puede hacer? Depende de los dos y no es que tenga que ser de una forma. Todas las parejas hay que entender que son distintas, cada persona es distinta, hay distintas personalidades, distintas formas de ser. Es importante, esencial la comunicación y hablar los acuerdos. No va a ser los mismos acuerdos Casi ninguna misma pareja Y cada pareja puede decir ¿Qué es la infidelidad? Vos Para vos, ¿qué es la infidelidad En una pareja monogámica Y
1: en una pareja abierta? ¿Existe la infidelidad? ¿O no? Eh, totalmente, bueno, en una pareja monogámica Quizás es más simple Una infidelidad siempre es Quebrantar un arreglo eh, Hablado o no un arreglo, algo que vos sabés que no puedes hacer, desobedecer eso. Eh, eso es fácil de notar en una pareja monogámica y en una relación poliamorosa también existe, porque quizás una relación acuerdan que, eh, aunque pueden tener otras parejas, eh, tienen que presentárselas al otro antes, comentarles: Che, mirá, me estoy interesando por tal y cual, ¿qué te parece? Él es así, así, whatsApp esta persona quizás vos le pedís apro esta relación, porque si no la aprobás me voy a sentir mal, y si alguien va y simplemente eh, por ahí tiene relaciones con alguien, en, en un boliche, algo, eh, sin verdaderamente amarla, eh, eso puede ya estar mal visto, muchas veces está mal visto de hecho, y es una infidelidad, porque eh, no nace verdaderamente del amor, sino que quizás nace de un deseo sexual simplemente y, y para muchas personas incluso dentro del poliamor eso eh, no es válido, no está bueno y es una infidelidad
0: bien y pongámonos en esta situación Supónete que dos personas tienen una relación abierta y una de esas personas está conociendo a otra persona ¿es esencial que esa persona que está conociendo a otra le diga que está en una relación abierta? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pensará la otra persona? Ponernos en el papel de ese, ese tercero que entra ya habiendo un acuerdo entre otras dos personas. ¿Qué, ¿Qué piensa?
1: ¿Qué sentiría una persona así? Y definitivamente le tiene que contar, porque si no le estaría mintiendo eh, y lo último que nadie quiere en una relación poliamorosa es que, eh, es que alguien mienta la idea es ser sumamente sincero y desde un principio a la tercera persona, a la cuarta a quien sea que se esté sumando le tenés que dejar en claro, mirá eh, yo estoy con tal y cual y eh, tal y cual quizás está con tal y cual otro y, o explicar las bases de la relación bueno, yo tengo esta relación con esta persona que me permita hacer esto y aquello no eh, entre ellos conocerte a vos y tener una relación con vos pero si no explicas eso eh, la estás engañando y, y ya de base está mal que lo engañes
0: ok ¿te queda alguna idea por plantear alguna idea querés hablar de algo más querés ir cerrando lo que vos quieras si querés si no tenés ninguna idea querés dejar una reflexión final una síntesis sé sí, un par de
1: cosas eh, bueno esto eh, hay que abrirse al amor básicamente y no creas que no va a haber complicaciones porque eh, se si los vas a sentir pero lo que tenés que hacer es trabajar por superarlos y amigarte con la idea de decir, esta persona que amo también ama a otro y la pasa bien con ese otro y no por ello me quiere menos a mí. Y entender eso y poner verdaderos compromisos y reglas y pautar una relación eh, que tenga buenas bases, que permitan que ambos crezcan ambos disfruten todos disfruten todos la pasen bien y todos saquen algo bueno de la relación ¿bien? de la relación abierta como la quieran pero antes, cada uno elige cómo la quiere vivir o pues puede que sea amor puramente libre cada uno hace básicamente lo que quiere eh, que eso se acerca más por ahí a, a lo que se conoce como tener chongos hoy en día eh, quizás y por otro lado si no tener una relación estrictamente eh, tres personas eh, uno puede estar vinculado con ambas en la relación que sean todos sean pareja digamos o que sea uno con dos etcétera, hay muchas, muchas variedades eh, ninguna está mal y vos elegís cómo querés vivir eh, lo importante es que disfrutes y que verdaderamente no sufras el estar en una relación porque eso es lo que hay que evitar ¿no? hay que evitar sufrir en la relación sea la que sea buscaréis pasarla bien y eso te puede dar cualquier tipo de relación sea monogámica o sea poliamorosa ok en síntesis
0: busca una relación que te haga crecer que te haga sentir pleno que sea feliz no sé que no sufras pero en todas relaciones hay dolores a veces no creas que las relaciones son siempre bien porque hay altibajos. Pero básicamente no hay ni bien ni mal. Busca personas que busquen lo mismo que vos. Siempre respetar las otras opiniones. No fuerces a nadie. No fuerces a que algo pase. Eh, y busca gente que quiera lo mismo que vos. No engañes. Ten, tené, buena, tené buena comunicación. Sé sincero. Y busca lo mejor para vos. Y... No hay bueno ni malo. Acuérdense siempre. Busquen lo mejor para ustedes. No, si te equivocás, aprendes y vas a abrirte, vas a cuestionarte, sobre todo cuestionate, siempre cuestionate y estás dispuesto a nuevas cosas y si te cuestionaste y llegaste a una reflexión y a una decisión, la respetas y si la querés cambiar, las cambias. Sí.
1: Conocete, eh, conocete a vos mismo. Te puedes equivocar porque nunca terminamos de conocernos, ni siquiera nosotros mismos, y, y no está mal, pero y, te va a hacer bien tomar experiencias, sean las que sean. No, no te pongas demasiado triste por una relación fallida, toma lo bueno de ella y, y seguí adelante, y sigue conociéndote y sigue disfrutando.
0: Bueno, este fue el primer podcast 2019, creo que un tema muy interesante y qué mejor manera de empezar, así que voy a agradecerle a Manu, muchas gracias Manu.
1: Muchas gracias Nico por invitarme. Bueno,
0: nos estamos viendo en el próximo podcast, Chao.